0: Herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Sag mal, wie resilient bist du eigentlich? Oder hm, hat das Ichsein etwas mit Resilienz zu tun oder auch mit Mental Health? Ich habe mir dazu eine Expertin eingeladen und zwar Anne Händchen. Sie ist Psychologin und Mental Health Coach. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich würde fast gern vorlesen, was du in deinem Post geschrieben hast, was du noch alles bist, wenn ich das darf. Sie ist Mama, Frau, Freundin, Rollstuhlfahrerin und leidenschaftliche Sängerin. Ich habe, glaube ich, nicht alles aufgezählt, aber ich fand es so cool, wie du es geschrieben hast. Ich glaube, wir haben Zeit und auch den Raum, um auf all diese Dinge einzugehen, zumindest ansatzweise. Und ich sage aber erstmal herzlich willkommen, liebe Anne.
1: Dankeschön, Jana. Freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, nimm uns doch einmal mit. Das ist ja eine, schon ein starkes Statement, was du sagst. In erster Linie bist du du. Und das trifft es ja auch sehr genau. Deswegen freue ich mich auch, dass du hier bist. Was ich immer so sage, nämlich mach es, wie du willst. Also das ist ja so eine kleine Reflexion auf meinen Narben. Aber da geht es wirklich darum, wenn jeder er selbst ist, um es jetzt so auszudrücken, ist eigentlich alles gut, oder?
1: Tatsächlich wäre das das Ziel. Also das ist tatsächlich auch das Ziel, je nachdem, wer sich so an mich wendet. Nachdem ich so ein bisschen schaue in meinen sowohl Therapien als auch Coachings, also tatsächlich bin ich ja auch ganz ursprünglich mal Psychotherapeutin, also kommen ganz, ganz klassisch aus dem mhm. ähm, aus dem klinischen Bereich, ähm, wo sicherlich der Fokus noch mal ein anderer ist, auch im, im gemeinsam miteinander arbeiten. Mhm. Aber in in der Arbeit in meinen meinen Einzel- oder auch in meinen Gruppensettings geht es ganz stark danach, nach dem Individuum zu gucken und zu gucken, okay, was brauchst du und vor allen Dingen was bringst du mit? Das finde ich noch den fast viel wichtigeren Punkt und deswegen finde ich eigentlich auch so diese diese Analogie zu deinem Namen so schön, ja, wie du willst, weil es geht am Ende natürlich auch darum, zum einen, was ich will, aber was ich eben auch mitbringe und das ja. definiert mich und ich bin eben nicht nur Mama, ich bin eben nicht nur die Psychologin, sondern vor allen Dingen bin ich Anne und wer Anne ist, das möchte für ich, ich für mich definieren. Ja.
0: Das ist so, so schön gesagt, weil wir haben ja alle dieses Thema, dass wir von außen diese Rollen aufgedrückt bekommen, äh, Mama zu sein, ich bin gerade wahrscheinlich Camperin, was auch immer. Und da habe ich ein bestimmtes, ich sag mal fast schon Klischee zu erfüllen. Und zum Camping gehört es wohl jetzt, im Moment glaube ich vielleicht doch, bei dem einen oder anderen gehört es vielleicht nicht, äh, Interviews zu machen. Aber für mich gehört es dazu, weil es mein Weg ist. Aber lass uns bei dir nochmal mal nochmal reingehen. Du hast so viele Sachen aufgezählt. Ähm, welches ist denn deine Liebste,
1: dein Liebstes, äh, ja, was, du, was du bist? Ich bin alles gleichzeitig gern. Ja. Immer unterschiedlich natürlich, je nachdem auch, was ich für einen Tag habe oder was gerade auch für eine Woche ist oder Vielleicht auch eine Stimmung oder auch die Wetterlage, ja woran auch das immer liegen mag. Aber tatsächlich mag ich alle meine Anteile ganz gern. Es gibt auch Anteile, die ich nicht so gern mag. Ich glaube, auch das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen mag ich alle meine Hüte oder alle meine Rollen, die ich irgendwie so habe, weil ich darüber bestimmen kann, wie viel Wert jede einzelne Rolle hat. Und ich liebe es total, Mama zu sein. Aber ich liebe es auch total zu arbeiten. Ich liebe meinen Job total. Ich bin total gern Partnerin, ich bin total gern Freundin und ich bin total gern Expertin für mentale Gesundheit, weil ich einfach Menschen da etwas mitgeben kann. Und ich bin einfach da auch jemand, der gerne in Austausch geht. Deswegen freue ich mich auch, dass ich heute hier so mit dir zusammen sitzen darf auf diese Art und Weise, weil ich einfach denke, wir alle bringen etwas mit und es ist total schön, wenn wir das mit anderen teilen und es nicht für uns irgendwie in unserem Kämmerlein alleine mit uns aufmachen, sondern wenn wir einfach alle es schaffen, unsere Expertise, die wir alle haben in unterschiedlichen Bereichen, miteinander zu teilen, dann ist es für unser Miteinander total erfüllend und wertschätzend und ähm, macht, glaube ich, allein ganz viel für mentale Gesundheit. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite tut es uns selber natürlich auch gut, weil es eben unseren eigenen Selbstwert vielleicht auch steigert und fördert.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich könnte hier jetzt gleich zehnmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ich möchte auf eine Sache kurz eingehen. Und zwar hast du gesagt, das, was wir mitbringen. Jetzt ist es ja so, dass äh, ich, ich glaube, äh, Vera Birkenbiel hat es gesagt, wir sind wunderbar bis zu dem Zeitpunkt, wo die Erziehung einsetzt. Und also ich verkürze das. sie hat es sicherlich noch ein bisschen anders mhm. gesagt, aber irgendwie kommt mir das so bekannt vor, dann wird dann gesagt, also nein, also jetzt malen, das ist ja eine brotlose Kunst oder oder tanzen, das macht man doch nicht als Junge oder irgendwelche Dinge. Ich bediene die Klischees, ich weiß.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist jedem von uns einmal so vielleicht gegangen, dass von außen dann irgendwie das einsetzt, hm, ja, oder in der, in der Pubertät oder im, in mhm. diesem Alters, ja, das macht man doch nicht. Man muss mhm. ja zu der Gruppe gehören und was weiß ich, das Halskettchen so lang tragen oder sowas. Es mhm. sind ja auch kleine Dinge. Was sagst du dazu? Das sind ja, ist ja ein Prozess, in dem wir uns von uns selber so ein Stück weit entfernen. Mhm. Und wie komme ich denn dann wieder zurück zu mir? Also ohne, dass wir jetzt ganz in die Tiefe gehen. Aber hast du da so einen, so einen Tipp oder einen, einen Denkansatz für uns?
1: Naja, die große Schwierigkeit dabei ist, dass ich im Ursprung mir erstmal die Frage stellen muss, was möchte ich denn? Mhm. Und tatsächlich ist das schon die erste große Frage, die sich ja mal jeder so selber stellen kann. Was ist denn das, was ich eigentlich möchte? Womit fühle ich mich denn vielleicht auch wohl? Ja, was mag ich denn vielleicht auch? Und das ist eine Frage, die klingt so total banal. Wie oft stellen wir uns die Frage, was möchte ich denn? Was will ich denn? Aber die mal tatsächlich zu so beantworten, und zwar auf nicht einer Ebene, wo es darum geht, ich möchte jetzt, was weiß ich, heute zum Abendbrot eben nicht nur das Brot essen, sondern vielleicht, keine Ahnung, es fällt mir jetzt ein, die Pizza, keine Ahnung, ja. ja, oder den Salat, oder was es mhm. sonst noch irgendwie gibt, sondern wo es wirklich einfach darum geht, mal in sich reinzuspüren, sich einfach mal zu erlauben, mhm. sich den Moment zu nehmen und mal zu spüren, was ist das, was mein tatsächlicher Bedarf in diesem Moment ist. Ja. Ja, und ich glaube, das ist eine tatsächliche Herausforderung, weil wir das einfach auch nicht gelernt haben. Wir haben gelernt, und das stimme ich dir absolut zu, ja, Lernen beginnt ja quasi in dem Moment, ähm, wo wir das Licht der Welt erblicken. Mittlerweile wissen wir ja schon vorher auch, also mittlerweile wissen wir ja auch, dass ähm, schon im Mutterleib gelernt wird, ganz fleißig. Aber Lernen ist ein Prozess, der nie aufhört. Den machen, machen wir ja bis zum Ende unseres Lebens. Unser Gehirn kann ja quasi nicht nicht lernen. Es kann nicht nicht Dinge aufnehmen. Das heißt ganz automatisch, ob wir wollen oder nicht, beeinflusst uns alles, was wir erleben. Dieses Gespräch hier wird uns ja, in irgendeiner Form nachgehen. Ja? Und ähm, das ist eben so ein ganz wichtiger Prozess, weil wenn ich weiß, dass mich alles beeinflusst, was ich erlebe, positiv oder negativ, und dabei ist positiv oder negativ nicht wertend gemeint, sondern jede negative Erfahrung hat genauso etwas, wo ich etwas daraus lernen kann, wo ich etwas mitnehmen kann, wie eine positive Erfahrung auch vielleicht in Anführungszeichen eine negative Seite haben kann oder nicht immer zielführend ja. sein kann. Aber wenn ich mir bewusst mache, dass alles, irgendwie gefärbt ist von meinen subjektiven Erfahrungen, dann habe ich die Chance, mit einem ganz anderen Blick auf Dinge draufzuschauen.
0: Das ist, das ist sehr, sehr, sehr schön, weil da ist, da ist diese Weisheit drin, dass im Grunde genommen jeder seine Wahrnehmung hat, jeder sein Sein und wir aber trotzdem in einem Gefüge sind, in einem sozialen Gefüge oder was weiß ich, das Wetter ist schlecht oder wie auch immer, auch das ist, sind ja Dinge, die uns beeinflussen. Und wir, du, hast, du hast gesagt, wir haben nie gelernt, uns das zu fragen, was möchte ich denn? Wie? Was rätst du denn jemandem, der sich das wirklich noch nie ganz tief gefragt hat? Also, ich kann mich erinnern, als ich mich das erste Mal, also, als ich das erste Mal wirklich reingegangen bin und gedacht habe, was möchte ich denn? Da waren so Antworten, die wollte ich gar nicht hören, weil das hat gar nicht mhm. zu dem gepasst, wo ich gerade war und was ich gerade gemacht habe. Das war so ja. erschreckend, dass ich ganz schnell dieses Buch wieder zugeklappt habe und mhm. gedacht habe, oh, will ich gar nicht, ich würde ja mein ganzes Leben auseinanderreißen. Da, wo ich mich sicher und geborgen fühle, wenn ich das jetzt täte und dann habe ich ganz schnell wieder zugemacht, über viele Jahre. Was rätst mhm. du denn Menschen, denen das vielleicht ähnlich geht? Ich weiß es nicht, ob ich da ein Einzelfall bin mit dieser Angst. Ich, ich würde es als Angst bezeichnen.
1: Es ist unterschiedlich. Also, ich glaube, ich rate im ersten Fall mal, oder raten tue ich gar nicht. Okay. Aber ich empfehle, einfach mal es zuzulassen, so einfach mal hinzuhören, nur weil ich das erkenne heißt es ja noch nicht, dass ich danach handeln muss. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ja. Und im ersten Moment geht es darum, mal sich zu erlauben, und ich glaube, das finde ich ein gutes Wort, mal sich zu erlauben, dieses Buch aufzumachen. Ja, Du ja. hast jetzt gerade so schön dieses Bild von dem Buch genommen. Ja. Ähm, einfach mal aufzuschlagen und einfach mal vielleicht auch mutig zu sein, hinzugucken. Mhm. Also einfach mal hinzuschauen und mal auch mal zu spüren oder mal einfach auch laufen zu lassen und mal zu gucken, was finde ich denn da? Unter all dem, was ich eben so gelernt habe. Du hast gerade so ein bisschen schön beschrieben, naja, alles, was irgendwie so gar nicht in mein Leben reinpasst. Genau, ja, unsere Komfortzone. Das, was wir kennen, womit wir uns auskennen, was uns irgendwie auch Sicherheit gibt, ja. Und häufig machen uns genau diese Dinge Angst, die wir eben nicht kennen, die irgendwie anders sind, die wir aber, wenn wir ehrlich sind, dieses Buch aufmachen und reingucken, ganz tief in uns drin spüren dass irgendwas fehlt, weil irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir merken, naja, klar habe ich vielleicht einen guten Job, vielleicht wäre ich sogar noch gut bezahlt, und, aber irgendwie bin ich so vom Hetzen von A nach B. Und, ja, so Und dann komme ich irgendwann an den Punkt und denke so, okay, und dann? So. Und das, ist, das, ist, das zeigt uns unser Körper, unser Geist, unsere Psyche, wie auch immer wir das Ding benennen wollen, etwas. Es zeigt uns nämlich, dass wir nicht wirklich da sind, wo wir sein wollen. Und da meine ich jetzt nicht das Sein im Sinne von ich muss da noch ein neues Ziel erreichen, sondern ich meine dieses tatsächliche Sein, dieses Sein, was wir eigentlich nur spüren können, was wir gar nicht so richtig ja. beschreiben können auf eine Art und Weise. Und das ist es auch, was vielleicht, du hast am Anfang gefragt, wer bin ich denn? ja Oder wie, wie definiere ich mich denn auch? Und das ist das, wo ich sagen würde, und das ist Anne. Mhm. Ja? Ja. Weil dieses Sein beinhaltet alle verschiedenen Rollen, die ich habe. Und die beinhalten alle Rollen, die alle meine Klientinnen oder Klienten haben, weil wir alle diese haben. Aber Design, das Sein, das was ich bin, wie ich mich definiere, das ist die große Herausforderung. Ja. Und
0: dann lass uns noch mal ein Stück weitergehen. Ich, ich schlage jetzt mhm. das Buch vorsichtig wieder auf, ja, mhm. und äh, gucke da so rein und denke, oh, das ist ja Beängstigend oder ist, ich sag mal anders, ich habe Respekt vor diesen Dingen, die ich da sehe. Mhm. Ich weiß aber innerlich, okay, das wäre ein Weg. Jetzt habe ich mich durchgerungen in das Buch reingeguckt. Soll ich jetzt gleich mein ganzes altes Leben wegschieben und sagen, okay, nee, also jetzt, jetzt ist Mariana dran. Ja, also um das, um das einfach weiter zu spinnen oder rätst du oder empfiehlst du eine Schreibchenweise Vorgehensweise, bis ich wieder bei Jana angekommen bin oder jeder bei sich selber?
1: Oh, ähm, weder noch würde ich fast spontan sagen wollen. Ja. Ich glaube, also das pauschal zu beantworten ist schwierig, weil es hochindividuell ist. Ich glaube, das muss man einfach immer dazu sagen. Ja. Das, was ich tue, ist hochindividuell. Mhm. Ich kann nie mit mit so einer Schablone kommen und die über meinen Gegenüber drüber stülpen und sagen, also ähm, bei dem und dem und dem musst du das und das und das machen. So funktioniert nicht. Sondern ich muss immer gucken, was passt für mein Gegenüber. Deswegen tue ich meine äh, früher Therapieprozesse, heute Coachingprozesse ganz gerne mit so einer Art Bild beschreiben. Es ist wie, so, wie, wie wie fliegen. Ja? Meine Klientinnen und Klienten sind quasi die Piloten und ich bin die Co-Pilotin. Ich sitze ja. einfach nur daneben und stelle ab und zu mal die richtige Frage. Aber in welche Richtung es geht mhm. oder wie hoch oder wie tief oder wo auch immer es hingeht, ja, das bestimmt die Frau oder der Mann, der am Steuer sitzt. Ja. ja, und ich bin nur daneben und gebe quasi so ein bisschen Orientierung mhm. oder stelle halt im richtigen Moment die richtige Frage. Manchmal hilft auch im falschen Moment die falsche Frage zu stellen. Ja, das auch das stimmt. bringt uns quasi irgendwie weiter. Ja, das stimmt. Ähm, aber dieser Begleitprozess ist total wichtig. Mhm. Und Deswegen, um nochmal auf deine Frage zu kommen, ist es so schwierig zu beantworten. Mhm. Ich glaube, es muss gut geschaut werden, was braucht es tatsächlich. Mhm. Und ich empfehle zum Beispiel nie, also das muss ich tatsächlich sagen, ähm, von heute auf morgen alles stehen zu lassen und ja. nur noch nach dem inneren Bedürfnis zu gucken. Das wird nicht funktionieren. In, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht das sogar in die Hose, ja. muss man vielleicht sogar so sagen. ja, Sondern... Es hat ja auch einen Grund, warum wir da sind, wo wir sind in unserem Leben und warum wir uns vielleicht auch leiten lassen haben von bestimmten äh, äußeren Umständen, Sozialisation und was da alles so dazugehört. Ja, und das komplett zu ignorieren wäre auch nicht richtig. Ja. Was aber tatsächlich häufig passiert ist, wenn Leute in Veränderungsprozesse einsteigen, dass sie eher dazu tendieren, ins andere Extrem zu gehen. Und das ist ein Stück weit auch normal, weil Veränderung immer dazu führt, dass ich mich in eine andere Richtung orientiere. Mhm. Deswegen sind so eine Prozesse ja auch nicht nach ein, zwei Terminen zu Ende, sondern es dauert in der Regel, bis man miteinander auch dahin gekommen ist, wo man hinkommen will, ja. weil das endgültige Ziel ist eher ein Auspendeln. Ja, also das ist im Grunde genommen, ich nehme es immer ganz gerne mit der Farbskala. Also wenn wir schwarz und weiß haben oder wir nehmen weiß und blau oder weiß und rot oder weiß und Gelb, welche Farbe man auch immer sich gerne raussuchen möchte, sobald wir einen Tupfen Farbe in das Weiß packen, kriegen wir kein Weiß mehr hin. Ja. Wir haben aber das ganze Spektrum dieses, die, dieser Farbpalette zur Verfügung. Ja, also warum sollen wir uns für entweder weiß oder gelb entscheiden oder entweder weiß oder rot entscheiden, wenn wir quasi die ganze Couleur des äh, Regenbogens haben, die wir nutzen können. Ähm, und darum geht es im Grunde genommen, herauszufinden, wo, wie viel gelb will ich, wie viel rot will ich, wie viel weiß, wie viel blau und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde genommen die große Herausforderung, sich zu erlauben, auch so ein bisschen zu spielen, auszuprobieren. Ja, es ist ein Prozess. Leben ist ein Prozess. Und nur weil ich mich für eine Veränderung entscheide, ja, so eine Entscheidung treffe, heißt es das nicht, dass ich mein Leben lang dann mit dieser Entscheidung in Anführungszeichen leben muss. Ich darf jederzeit wieder entscheiden, eine andere Entscheidung zu treffen. Und das ist doch das ganz Tolle daran, weil Veränderung im Grunde nicht aufhaltbar ist. Ja, und das ist die große Chance, die wir alle haben, wenn wir sie dann nutzen.
0: Ich finde es so, so schön, wie du das gesagt hast, weil ich hätte das gerne auch eins zu eins fürs Marketing übernommen, übernehmen wollen oder würde es gern eins zu eins fürs Marketing übernehmen, weil das ist genau das, was ich meinen Klienten immer, immer sage, nämlich ob dieses, was bei mir funktioniert, bei dir funktioniert, und ob das, was, ich weiß es nicht, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 7, das. Das kann bei dem, der sagt Schritt 1 bis 7, das kann bei dem gut funktioniert haben, aber der ist ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer mhm. Mensch, hat ganz andere Klienten. Und deshalb ist es auch da so, es gibt kein Standardrezept, eher so ein Buffet, wo man sich bestimmte Dinge rauspickt. Ich sag mal bewährte Rezepte, die einfach mhm. in sich für einen bestimmten Teil gut funktionieren. Und dann aber muss ich gucken, ob ich das Rezept, ob ich etwas mehr Salz dran haben will oder etwas mehr Pfeffer oder ob ich vielleicht tatsächlich eine ganze Chilischote da rein mache. Das würze ich mir dann individuell für mich und meine Klienten. Und deswegen, ich finde, du sprichst mir so aus der Seele mit diesen bei sich erstmal ankommen. Und dann vor allen Dingen das Zweite, was ich so wichtig finde, dass du sagst, eine Veränderung ist ja eine Entscheidung. Und eine Entscheidung, ich kann mich auch umentscheiden. Und äh, da geht es, ich, ich habe das ganz oft, wenn, wenn sich äh, Klienten bei mir für eine Positionierung äh, sagen, oh Gott, darf ich jetzt nie wieder das andere machen, was mir auch alles Spaß macht? Doch, darfst du musst du sogar. Ja, weil das sind diese Facetten, die du so schön mit dem Farbkasten beschrieben hast. Wie, wie viel... Ähm, Mental Health, was, was, was ist das eigentlich und wie viel mhm. davon brauche ich, um eben dieses Ich zu sein, also um ganz bei mir zu sein?
1: Mental Health ist ja eher so ein gerade sehr moderner Anglizismus, mhm. den ja. wir benutzen. Wenn wir es mal runterbrechen, ist es ja übersetzt einfach nur psychische Gesundheit. Ja klingt nur halb so spannend. Stimmt. Ja. Wann geht es mir oder wie geht es mir gut? Ja. Ja, das ist im Grunde die ganze Grundfrage, die ich mir stelle. Mhm. Ähm, warum ist das mein Thema? Vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Ich glaube, wichtig ja. ist vor allen Dingen, ich komme, wie gesagt, aus einem sehr klinischen Bereich. Ich habe zehn Jahre lang therapeutisch gearbeitet, in meiner eigenen Praxis ganz lange auch gearbeitet. Und immer mit Menschen zusammengearbeitet, die quasi über diese Grenze drüber hinweg waren. Die Ängste entwickelt haben, die Depressionen entwickelt haben, die Burnouts entwickelt haben, die es quasi nicht schaffen konnten. Und da ist niemand dran selbst schuld. Das ist auch eine ganz wichtige Aussage. ja. Ähm, wenn wir krank werden, werden wir krank. ja. Ob wir dann psychisch krank werden oder körperlich krank, ist im Grunde genommen in Anführungszeichen egal. Aber wir machen halt leider immer noch die Unterscheidung. Ähm, und in dieser... Arbeit habe ich häufig zwei Phänomene gehabt, nämlich das eine immer dann, wenn es den Menschen wieder gut ging, waren Therapiekontingente zu Ende, weil die nicht mehr bezahlt wurden von Kassenversicherung oder sonst irgendwas, an einem Punkt, wo man eigentlich das Gefühl hat, und jetzt würde die eigentliche Arbeit weggehen, weil die Menschen geht wieder gut, die sind handlungsfähig, die haben die Power, die sie benötigen, oder das Gefühl, dass ich dachte, wäre das nicht vermeidbar gewesen, hätte es nicht einen Punkt gegeben, irgendwann in der Biografie dieses Menschen, wenn er oder sie das richtige Handwerkszeug gehabt hätte, die richtigen Impulse, die richtige Co-Pilotin vielleicht auch, wäre es dann vielleicht vermeidbar gewesen. Und natürlich wissen wir das nie 100 Prozent, ja, ob dann eben ein Burnout, eine Depression, eine Angststörung oder was auch immer vermeidbar gewesen wäre. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge, die wir für uns selber tun können. Und psychische Gesundheit geht eben vor allen Dingen darin los, dass ich bewusster mit mir selbst umgehe und dass ich anfange, ja, auf mich zu achten. Also genau hinzuschauen, was brauche ich? Wo geht es mir gut? Wo sind meine Grenzen? Wann sage ich auch mal nein? ja, Auch Schwächen, also Dinge, die ich nicht kann, nicht als negativ zu bewerten, sondern auch als vielleicht auch Entlastung zu sehen und zu sagen, okay, gut, wenigstens ein Thema, worum ich mich nicht kümmern muss. Ja, also dann macht es halt jemand anderes. Also es geht einfach ganz bewusst darum, Menschen zu unterstützen oder zu helfen, darin ihr eigenes Potenzial, und da meine ich das ganze Spektrum wieder, die gesamte Farbpalette, ja, ohne Bewertung, das Negative, das Positive, alles, was dazugehört, im vollen Ausmaß zu nutzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das alle haben. Ja, Wir alle, das steckt in uns allen drin. Alles, was es braucht, ist vielleicht so einen kleinen Anstupf. Und den selber zu finden, ist eine Herausforderung. Das ist häufig schwer weil wir natürlich auch so ein bisschen in unserem eigenen kleinen Universum unterwegs sind und das hinausgucken müssen wir erst üben. Aber das ist mentale Gesundheit. Einfach sich mit sich selbst beschäftigen. Und ich bin ein absoluter großer Fan davon, da auch sich drum zu kümmern. Also ich stelle auch immer wieder die Frage, wir haben Vorsorgeuntersuchungen für alles, was es gibt. Ja, aber warum nicht für psychische Gesundheit?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also, wo wir wissen, dass der Großteil genau. an, zum Beispiel eben auch Arbeitsunfähigkeiten, Berufsunfähigkeiten, ja. Krankheitsfällen, mittlerweile seit zehn Jahren dauerhaft in der Statistik sind psychische Erkrankungen. Guckt aber keiner hin. Ja. Und das ist halt so, wo, das, da ärgert mich, da werde muss das gar richtig wütend, das merke ich wenn ich jetzt so drüber erzähle, weil wir damit einfach auch ein ganz großes Potenzial verschenken und ja. wir einfach dieses Potenzial alle in uns haben.
0: Ja, also ich, ich stimme dir hundertprozentig zu, weil wo sonst soll man soll, sollen wir anfangen, wenn nicht bei uns selber? Weil ich habe, also es gibt ja diesen Spruch, wenn ich mich selbst verändere, dann verändert sich alles um mich herum. Und dann kann ich auch die Rahmenbedingungen anders setzen, die, von denen ich vielleicht glaube, dass sie nicht änderbar sind. Und dann, dann gehe ich halt auch mit einem anderen Thema ins Business oder ins Private oder wie auch immer, das kann man ja gar nicht nur aufs Business beziehen. Mhm. Ähm, ich sehe nur relativ, relativ oft, dass so viel Glaubenssätze und Blockaden einfach wunderbare Menschen mit unfassbaren Talenten hindern oder sie, sie sich selbst hindern, sich selbst an Zaun hinsetzen. Nee, da kann ich nicht weiter, weil nicht, mhm. das ist das, was mir so leid tut. Ich bin ja jetzt keine Expertin auf dem Feld, aber ich sehe es und ich denke, oh, wie schade, weil ich finde, es gibt ja diese Geschenke und die möchten ja andere Menschen auspacken. Das, ist, das sehe ich als Marketing-Mensch. Ich sehe immer, ja, lass uns Geschenke in die Welt verteilen und die Menschen finden, die sie gerne auspacken möchten, für die es sinnvoll und, und wertvoll ist. Anne, hast du jetzt... Zum, zum Abschluss von unserem Podcast noch so, so ein Tipp, wenn wir vielleicht so einen richtigen Tag haben, na, so einen Tag eben, ne, wo es so richtig, ich hatte gestern so einen, also wo es mal so richtig von früh bis abend nicht so schön ist und man dann also, ich merke an mir, dass ich komplett bei solchen Tagen oder nicht komplett, aber sehr häufig erstmal wieder in das ganz alte Raster falle, aus Opfer, alles sind böse und so weiter. Kennst du? Was empfiehlst auch, du, wenn ich in so einer, wenn ich oder andere, äh, unsere Zuhörer in so einer Schleife drin sind, äh, um dann quasi wieder zu mir zu kommen? Also, ich, gestern ist mir die Frage gar nicht eingefallen, was brauche ich äh, was brauche ich eigentlich? Mhm. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, obwohl ich es also im Kopf, also intellektuell weiß. Aber in mhm. dem Moment?
1: Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Zum einen würde ich dir gerne erklären, warum du in dem Moment nicht drauf kommst. Weil ich ja? glaube, wenn wir das verstehen, dann ist das schon mal so ein bisschen die halbe Miete. Ja. Unser Gehirn ist in so einem Moment völlig überfordert. Alles, was es tut, ist auf Reserve fahren weil es damit beschäftigt ist, uns am, in Anführungszeichen, Überleben zu halten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, wenn ich sage Überleben. Ja. Aber in dem Moment ist es einfach so, dass wir so energielos sind, so kraftlos, dass unser Gehirn alle Reserven, die es hat, braucht, um uns irgendwie über den Tag zu bringen. Mhm. So Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unser Gehirn so sehr damit beschäftigt ist, uns über den Tag zu bringen, und wir dann noch die Anforderungen an unser Gehirn haben, zu sagen, und jetzt erzähl mir mal, produziere mal, was ich am besten tun kann, damit es mir jetzt besser geht, also im Grunde genommen ist das nachvollziehbar, dass es nicht funktioniert. Verstehe. Also das ist quasi so die Erklärung ja. dafür. Mhm. Und das ist gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Im ersten Moment würde ich sagen, keine Panik. Wir alle haben Tage, an denen es uns nicht gut geht. Wir alle haben Tage, an denen wir das Gefühl haben, es läuft mal so überhaupt gar nicht rund. Es ist so richtig schön und so weiter. ja. Ähm, und das ist okay. ja das gehört auch dazu, Farbspektrum, weiß-gelb, weiß-blau, weiß-rot, ja, aber wir kommen alle nicht drum rum, dass wir auch solche Tage haben, ja, die sind furchtbar anstrengend, ja, die fühlen sich überhaupt gar nicht gut an, ja? und auch ich habe diese Tage und bin ganz froh, wenn die wieder vorbei sind. Ja. aber es ist eben auch ein Stück weit normal, also vielleicht auch so ein bisschen nicht so streng mit uns, mhm. weil es ist halt einfach so, und im nächsten Schritt können wir uns aber für so eine Tage durchaus auch Warten nennen, Nämlich an den Tagen, in denen es uns gut geht, in denen wir uns fühlen, wir müssen uns gar nicht besonders kraftvoll fühlen, Es reicht einfach, wenn wir uns einigermaßen so ausgependelt fühlen, weil wir dann nämlich lernen können, wir können unseren Körper, unseren Geist, unsere Psyche, unser Gehirn in dem Fall, trainieren wie unseren Körper, ja, und wir gehen ja auch nicht nur einmal ins Fitnessstudio und erwarten dann, dass alles irgendwie wunderbar ist, sondern wir müssen es immer und immer und immer wieder tun. Und irgendwann machen wir es vielleicht auch gerne. Und am Anfang ist es aber furchtbar nervig. Und im Grunde genommen ist es mit unserem Gehirn genauso. Ja, wir müssen unser Gehirn trainieren, ihm Routinen oder Automatismen beibringen, auf die es zugreifen kann, wenn es uns nicht gut geht. Weil wenn unser Gehirn auf, äh, auf Sparstamme fährt, weil wir belastet sind, dann greift es am besten Automatismen und Routinen auf. Aber nicht Sachen, die wir neu generieren müssen. Das heißt, gerade dann, wenn es mir eben besser geht, muss ich lernen, mir Automatismen anzueignen, wie äh, ganz tolle Sachen sind, Positivtagebücher. Am Ende des Arbe Arbeitstages oder auch allgemeinen Tages ja. gucke ich zurück und überlege mal, was ist mir denn heute gut gelungen, was hat mir ein Lächeln ins Gesicht geschaubert, womit ging es mir gut? Und das müssen nicht die großen, grandiosen Dinge sein. Das reichen kleine Sachen, ja, da reichen einfach eine nette Nachricht von einer Freundin. Ähm, ich habe ein schönes Buch gelesen. Ich habe einen Anruf gekriegt von irgendjemandem oder der Postbote hat mich heute halt besonders nett angelächelt, Keine Ahnung. Also was auch immer. Aber sich diese Momente selber zu holen und sich auch diese Routinen zu entwickeln, zu sagen und da tue ich was Gutes für mich oder sich einfach jeden Tag zu fragen, was brauche ich heute? Mhm. Ja, wenn ich das lerne, wenn ich es routiniert habe, mir diese Frage zu stellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frage mir an so einem Tag wie dir gestern zum Beispiel einfällt, deutlich höher. Und vielleicht kannst du damit dazu beitragen, dass dieser eine Tag ein bisschen schneller umgeht für dich, als er vielleicht sonst so umgegangen wäre.
0: Das ist so wertvoll, Anne. Ich danke dir ganz, ganz sehr, weil das ist wirklich erstens zu verstehen, ja klar, logisch, wenn man es erstmal weiß, das es logisch. Und dann eben diese Routine zu trainieren. Meine, meine Lieblingsroutine, und ich weiß auch, warum gestern der Tag nicht so war, weil ich bin nicht pilgern gewesen. Ich gehe ja jeden Morgen auf meine relativ große Spazierrunde. Ich nenne es pilgern, weil ich da ganz bei mir bin.
1: Mhm.
0: Und gestern war ein Tag, wo das einfach nicht geklappt hat, aus technischen Gründen. Und vielleicht war das schon der, dieser, kleine, dieser kleine Auslöser dafür, dass es eben dann überhaupt nicht mehr rund lief. Okay. Gut sein, ja. ja, Liebe Anne, ich danke dir sehr, 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 für diese wunderbaren, ja, hilfreichen und gleichzeitig echt wirklich total pragmatischen Tipps und, und äh, Hinweise und dein Sein. Ich freue mich, dass ich die vollständige und wunderbare Anne hier hatte <lacht> und äh, werde deine Kontaktdaten eben verlinken, so dass die Menschen, die dich äh, erreichen möchten, die eine Frage an dich haben, das gerne tun können. Ansonsten, wenn ihr es gar nicht findet, dann fragt mich, ich äh, kann euch mit der Anne verknüpfen. Ich, ich danke dir sehr.
1: Ich da danke war. dir sehr. Es war wunderbar, sich mit dir darüber auszutauschen. Es macht mir immer wieder Spaß, auch mein Wissen an die Frauen an den Mann zu bringen. Also vielen Dank für die Möglichkeit. War sehr nett mit dir, Jana.
0: Das kann ich nur zurückgeben und ich sag jetzt erstmal Tschüss ihr Lieben wir hören oder sehen nein sehen tun wir uns nicht wir hören uns wieder zur Solo Folge denkt daran wenn ihr eine Marketingfrage habt dann stellt mir die gerne und wenn ihr ein Thema habt was ich mal im Podcast behandeln soll was für euch jetzt gerade ja auf ja irgendwo auf dem Tisch liegt dann äh, schreibt mir ihr wisst wo ihr mich findet am besten auf LinkedIn also ich sag erstmal Tschüss und bis ganz bald.